0: Esas es mis presas chiquibandas banda sean bienvenidos una vez más a esta su amada sección de los datos perturbadoramente ridículos que no sucedieron jamás y les traigo el siguiente caso. Hagan de cuenta que las muñecas serafín fueron producidas en un periodo de tiempo muy corto y es que la evolución en sus diseños fue tan veloz que pronto no hubo nada igual en el mercado Teodor Zilor, proveniente de Rumania, fue quien las creó. Comenzó con su diseño desde 1994 desde entonces le estuvo machetando machetando, pero fue hasta el 2012 que se mudó a Los Ángeles, California, que pudo convencer a las empresas Marcel y Somi para que trabajaran en conjunto y liberaran el primer prototipo dos meses después, al presentar la propuesta, los inversionistas quedaron tan maravillados que movieron influencias para que se liberaran las patentes en friega, su fabricación fue sobrepedido únicamente ya que eran sumamente costosas motivó por el que en 2016 solamente se habían fabricado poco más de 2000 muñequitas, ya saben que la gente cuando tiene lana, luego ya no sabe ni en qué gastarla, el chiste es que la muñeca serafín se volvió el objeto más preciado de cualquier colección Se les diseñó con los protocolos para funcionar como servidumbre Y eran sumamente eficientes Salvo que el pago de la adquisición Pero pues jamás exigirían un sueldo Y jamás se quejarían de los tratos injustos Eran objetos que se encargaban de cualquier trabajo El que fuera, sí, el que fuera, sí, el que fuera, sí Por tal motivo hubo aceptación entre los géneros para su esclavización pero, ¿qué creen? Todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Que no nos pueden cobrar derechos por eso, ¿sí? ¿No? ¿No? ¿Si, si, si pueden, nos pueden bajar el video Ay wey. El chiste chiquibandas es que un día Un lujurioso y fisgón curioso Decidió apretarles un botoncito que traía Acá atrás en la nuca Y vale cabe mencionar que no era un defecto De fábrica, así fueron diseñadas Pero esa función no venía en el manual Ni en la publicidad, hay, hay que ser claros ¿Verdad? Y si no, luego nos echan a Profeco El chiste es que cuando les apretaban Ese botoncito que creen mandan no, hombre, se convertían en fieras Sexuales, este compita Le pasó el tip a todos en redes sociales y a partir de ese momento la producción de las muñecas Serafín se triplicó, así como notas andaban de calientes. Fue pues el inicio de una era completamente diferente, próspera para unos, envidiable para otros, pero terrorífica para los demás. Hoy oh, esperen a la parte 2 para que sepan qué pedo, qué traza con la raza humana y la separación de la sociedad, así como las consecuencias que trajo consigo la sobredemanda de las muñecas Serafín. Y continuando con esta suma de sección de los datos perturbadoramente ridículos que no se dieron jamás, les traigo el siguiente caso. El 10 de octubre del 2019, el Senado aprobó una reforma definitiva contra el maltrato animal. Y no lo hicieron, sino por la presión social de grupos de activistas y animalistas que protestaban desde el sentimentalismo y no por la voz de la razón. Lo cierto es que todos desconocían la gravedad de las consecuencias. De manera inmediata e irrevocable cerraron rastros, se clausuraron los establos, suspendieron los zoológicos, no más ferias ganaderas, no más carne animal en el mercado, banda. La indignación colectiva fue inmediata. Eran más los que estaban en desacuerdo con esa reforma que los que en verdad la apoyaban. Sin embargo, el gobierno en turno ya se había echado la soga al cuello. Hubieran tenido la oportunidad de retractarse, pero ¿qué creen? Si lo hacían, significaría aceptar un error y su orgullo no lo permitiría. Preferían dejar que todo ardiera antes de disculparse públicamente. Oh, se puso bueno México se vio en medio de una acá una desestabilización económica mucho peor que la de la devaluación del 94, sin olvidar los tratados que incumplió con la exportación e importación de carne extranjera, aquel que se descubriera vendiendo carne de manera ilícita sería castigado con la peor condena y aquel que la comiera sufriría el linchamiento público y al menos 10 años en prisión la tiranía de los veganos trajo consigo una rivalidad extrema en la nación un país hambriento y furioso es lo peor que le puede enfrentar un gobierno y sin embargo mientras la población peleaba por regresar a la normalidad por volver a comer su carnita y abolir las reformas animalistas más allá, entre las sombras, se que estaba un mal mayor. Se estarán preguntando, doctor, ¿y qué pasó con todos los animalitos liberados? Ah, pues se las apañaron para unir fuerzas. crear un ejército de bestias con el número y la fuerza suficiente para acabar con la población humana. Animales de rastro, de zoológico, de granja y de mercados se aliaron con las criaturas salvajes. Todo para tirar un golpe certero. Para ellos, pues no existía la diferencia entre humanos ambientalistas, activistas, animalistas o economistas. Para ellos, todos eran humanos y todos merecían la muerte por igual. Ay, oh, canijo, mi chuletita, ¿te imaginas? No, mejor vamos por unos de suadero. Hay que comer vaca antes de que ella nos coman a nosotros.